0: E estamos de volta, seja muito bem-vindo ao Babycast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP de Singapura, e aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast, e é aquela corrida noturna, gostosinha, então vamos falar a respeito dela.
0: Exatamente, eu sou o Ruben GP Neto, eu sou o seu host, e hoje vamos tratar do GP de Singapura, aquele GP que, como a Débora disse, foi o primeiro GP realizado noturno, utilizando apenas luzes artificiais, entre outras características serão ditas durante o programa. Nesse episódio vamos falar um pouco sobre a história do GP de Singapura, os pneus que serão utilizados e vamos relembrar o GP passado de 2018, entre outras curiosidades e estatísticas para o GP. Bom, mas antes de prosseguirmos com o programa, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que contribuem com o Boletim do Paddock e o BB Cash por meio da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo lado após E são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezar Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Stinozac, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva e Beto Correia.
1: Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores e para vocês que estão escutando este programa. Não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, pois ela é extremamente importante para o crescimento do Boletim do Paddock. Então faça assim como os, como os nossos apoiadores, apoie e aproveite com a gente o crescimento do Boletim. Isso
0: mesmo, um crescimento que está sendo notado por todos, em todas as plataformas em que o Boletim do Paddock vem atuando.
1: Outra forma de contribuir com o Boletim do Paddock é, dizendo o que vocês acham desses programas e deixando as suas recomendações para que nós possamos produzir mais conteúdos para vocês.
0: Bom, Débora, acho que seria interessante a gente começar a falar rapidamente sobre Singapura. Singapura, é como Mônaco, né, é uma cidade-estado, é uma cidade que praticamente é um país que é só uma cidade, então ela tem essa característica dela, que é bem parecido com Hong Kong, por exemplo, que por muitos anos foi tendo o Império Britânico. Recentemente foi incorporado à China, mas mesmo assim ainda possui algumas características políticas e econômicas de uma cidade-estado, mas Singapura ela é independente, né? Ela foi, ela foi um país anexado à Malásia, né? E por muito tempo até mesmo teve características até desse país em sua política.
1: Exato, Singapura fez parte da Malásia e do, dos seus 14 estados até 1965, quando houve realmente a separação deles. Por conta disso, um pouco da história do automobilismo de Singapura vem com, por conta dessa mistura. Existem relatos que desde 1961 é, foram tivemos corridas realizadas lá eles tinham o circuito de Thompsons Road que fazia parte dessa categoria e aonde tinham as corridas que era da Fórmula Libre e elas permaneceram né ocorreram até 1900 e até 1973 por conta de todos aqueles motivos que a gente já falou em outros previews, que os pilotos estavam buscando segurança e medidas protetivas para poder fazer um automobilismo com mais segurança, as corridas foram extintas e permaneceu assim até o momento em que decidiram trazer a corrida de Singapura novamente né, para o calendário. Só que aí apenas em 2008, quando o circuito foi realmente montado e teve toda o envolvimento de política do Bernie Eccleston para que essa corrida pudesse acontecer em Singapura, já dentro do que é a Fórmula 1 hoje. Bom,
0: então sobre Singapura em si, por ter essa característica traçada, talvez surgiu o atual na para a temporada de 2008 da Fórmula 1, acho que já compensa a gente já entrar nesse certame, né Débora? Que é interessante que o pessoal fala bastante sobre iniciativa pública, privada, investir dinheiro no automobilismo, o próprio GP de Singapura recebe um aporte político, ou seja, um aporte financeiro político do governo de Singapura de 60% para sua realização. Por quê? Porque apesar de Singapura ter todas uma característica de turismo muito forte, o GP também é utilizado como uma forma de atrair turismo. E até mesmo lá, a Débora sempre ressalva, e sempre que tem as coisas de Singapura, os shows são realizados, que atrai também um grande público. Então, é, compensa lá para o governo local investir no GP de Singapura, ter visto que eles têm um grande retorno político, porque ele está demonstrando para o mundo toda a infraestrutura que a cidade tem, moderníssima, diga-se de passagem, com a, a Fórmula 1, com os shows que são realizados e o Lula retorno Lula. financeiro que ocorre no país. A
1: própria inovação de Singapura favoreceu... O, a realização de um desfile de moda que é o um Amber Lounge Onde ali em Singapura eles também conseguiram trazer com a estrutura do evento
0: Uma das características de Singapura que eu acho bem bacana Pelo fato de ser uma corrida noturna Obriga os pilotos a usarem viseiras transparentes Então devido à claridade gerada pelos 1.600 refletores Que são um número bem elevado de refletores de de passagem Faz com que em alguns momentos as câmeras que são posicionadas Até mesmo nos próprios retrovisores dos carros Filmando o rosto dos pilotos é legal você ver algumas voltas, né? é a expressão dos pilotos, a concentração deles, eles não chegam nem a piscar, é bem interessante. E falando sobre piscar de viseira, a... em Singapura é uma das coisas que eles chegam a correr com ela um pouquinho aberta, né, Débora, para poder ter uma ventilação. Em decorrente do calor escaldante Que é em Singapura
1: Pensem que o piloto que está ali dentro do seu cockpit Acaba sendo atingido Por cerca de 60 graus Além disso, o piloto também Perde cerca de 3 quilos Apenas de suor Eles também têm a característica de Que logo que eles deixam os seus carros Eles já vão buscar um lugar Que seja gelado Onde eles ficam expostos a, a baixas temperaturas
0: É, eu acho que no driver's de lá na série da Netflix, tinha, né, um, acho que foi o Gasly entrando num tambor cheio de gelo, né, esses tambores em Singapura são mais presentes ainda, todos os pilotos, não importa se é de uma equipe pequena, uma equipe grande, multicampeões ou não, acho que até o próprio Kimi Raikkonen, ele deve jogar gelo dentro do cockpit da Alfa Romeo dele desse ano, porque eles utilizam desses containers com gelo e água para poder abaixar o máximo que der a temperatura do corpo, porque eles sofrem muito. Se nós pegarmos que a maioria dos pilotos são europeus e eles têm a característica de morar em países que são temperaturas mais baixas, mesmo na época do verão, eles já moram em residências que são trabalhadas para ter uma temperatura um pouco mais baixa. Quando eles vão para lugares assim, eles sofrem sofrem muito. Em Singapura é aquele é aquele calor tropical, é igual o Brasil, mas só que lá é muito mais forte, muito mais intenso. Que mesmo à noite a temperatura só cai o que? um grau, um grau e meio, não muda muito do dia para a noite.
1: Pensem que do GP da Itália para Singapura, eles encontram uma variação de cerca de 10 graus na temperatura ambiente do local, mas por tudo que a gente já falou, os pilotos são submetidos a muito mais nessas questões de temperatura. As equipes também que estão trabalhando com eles, os engenheiros, o pessoal que está ali na garagem, acompanhando todo o desenvolvimento dos treinos livres, classificação e corrida, são submetidos a 40 graus. Então, é um desgaste físico para qualquer um, sendo piloto ou engenheiro. A questão da hidratação também é extremamente importante, porque... É aquilo ali que vai fazer a diferença para que eles tenham um final de semana em segurança. Porém, ali o pessoal que tá na garagem consegue se refrescar muito melhor do que o piloto que tá dentro do seu carro. Ali aquela garrafinha que eles carregam com o líquido para poder se hidratar. No momento em que eles entram no carro, ela tá gelada. Só que conforme eles vão dando voltas no circuito, aquele líquido chega a aquecer, ficando na temperatura de um chá que, foi a... que acabou de ser fervido. Então, é uma corrida desgastante. Eles precisam continuar ingerindo aquele líquido é a corrida que demora mais para poder acabar no calendário uh, tem uma duração de cerca de duas horas, então vai ao limite extremo e, bom por tudo isso que a gente já falou, vocês já perceberam que o desgaste físico é bem complicado.
0: Uma das características, da né, Débora, do GP de Singapura, é que ela realmente chega a ser uma prova de longa duração comparada com as demais do calendário, que ela pode chegar a ultrapassar o tempo limite da Fórmula 1, que é a edição de duas horas. Agora vocês imaginem, os pilotos estão acostumados em temperaturas normais de uma competição, a corrida em torno de uma hora e 15 que foi o GP de Monza, até 1h20, 1h40, que são os demais GPs. Nisso eu tô falando de GPs que duram bastante. Agora, você imagina que o piloto tá num estresse físico excessivo, temperaturas altas, bebendo um líquido quente, e ainda tendo que competir em alta qualidade, assim, é, é realmente uma prova que exige muito do piloto. Eu fico imaginando como é que esses pilotos aguentam. Porque há duas semanas, num domingo, eu fui fazer um coach com o Christian Petkoff do canal Pista e Pilotagem, em que ele nós corremos durante o período da tarde, e tava um sol muito forte. E tipo, era uma, um instint só de 20 minutos. Faltando ali, acho que cinco minutos eu já desejava que acabasse. Eu tava quase realmente jogando card pro box, porque estava totalmente insuportável guiar naquele sol. Eu fico imaginando esses pilotos, como é que eles não ficam, porque uma coisa que até a Débora vai trazer agora, umas informações, em que mesmo chegando a duas horas, eles, dependendo de quanto tempo falta para acabar a corrida, eles podem exceder um pouquinho do limite das duas horas. É,
1: geralmente a corrida de Singapura é terminada pelo número de voltas, são 61 voltas, às vezes pode ocorrer de exceder esse tempo, limite, que é o das duas horas por conta do safety car lembrando que todas as corridas realizadas até hoje, desde 2008 até 2018, todas tiveram pelo menos a entrada de um safety car então pode sim ocorrer dessa corrida ser um pouco mais longa e um dado interessante que a corrida mais rápida realizada em Singapura teve a duração de 1 hora e 51 minutos ou seja, foi longa
0: exato, então vocês imaginam, estão vindo de Monza, que foi uma, uma, hora, e uma hora e 15 que foi uma corrida curta estou indo para uma que vai ser um pouquinho mais longa e o desgaste é maior ainda. então quando a gente vê que aqueles pilotos realmente são super atletas, né, independente da qualidade que eles imprimem em pista, é, há muito que se verificar aí sobre a qualidade dele. e falando em qualidades, a gente daqui a pouco vai falar sobre vitórias e voltas rápidas. vocês vão que ver que o hall de pilotos que estão aí com voltas rápidas Vitórias é um rol bem rico mesmo, que caracteriza bastante como está sendo a, a última década da Fórmula 1.
1: Bom, a gente não vai trazer exatamente os números, eu acho que isso vai ficar melhor detalhado em um texto, mas a questão da do piloto frear... O carro é muito interessante porque é utilizado muitas vezes o freio nessa corrida, lembrando que são 23 curvas, então o freio é algo que é extremamente usado. Eles falam que o pedal do carro chega a ter uma carga de 70 toneladas, do, desde o início até o término da prova seria isso, corresponde a um ônibus espacial da NASA.
0: Outra peça também que é muito exigida nesse circuito, né Deborah? é o câmbio, porque é a segunda pista no calendário em que mais se troca a marcha durante a prova. Só perde aí no caso aí para Mônaco que há um pouquinho mais de troca de marcha ali no circuito no legaço. Isso
1: que o Rubens falou a respeito do câmbio é bem interessante, porque um piloto que corre de cara para o vento vai ter menos troca de marcha, apesar delas serem grandes. Mas imagina aquele que está ali no meio do tráfego, precisando lidar com o retardatário, com pilotos mais lentos que estão à sua frente. Então esse piloto vai acabar trocando de marcha mais vezes do que aquele que está de cara pro vento. E não é um vento frio. Vamos lembrar aí de novo que o vento é quente pra caramba.
0: Exato. Aquilo que eu comentei sobre o piloto ficar tá com a viseira aberta, mesmo com a viseira aberta, o ar é tão quente que muitas vezes chega até a desgastar o piloto sobre isso. E eu achei interessante a gente falar sobre isso, eu lembro que uma vez o Giafone falou, numa transmissão da Stock Car, que sobre aqueles coletes térmicos, né, o que, que ele preferia, ele falou que preferia muitas vezes quando tem corridas em locais quentes, que tem um vento muito quente, ele recebeu um ar mais refrigerado. Então, infelizmente, eu acho que a Fórmula 1 ainda não tem, mas futuramente deve introduzir aqueles capacete com encanamento para jogar um ar um pouco mais refrigerado para os pilotos. Porque eu imagino como ele deve ser. Você beber uma água quente, numa temperatura quente, você tá numa sauna ali, né? Que o carro chega. A temperatura chega, é
1: de uma sauna. A temperatura
0: é de uma sauna, e ainda respirando um ar quente durante duas horas e fazendo esforço físico, que é tremenda.
1: Não tem circulação de ar em Singapura. Então, é um circuito já estreito, porque ele é um circuito de rua. Então, circuitos de rua, eles tendem a ter menos esse comportamento do vento no carro. né? Ali, Então, os pilotos acabam sofrendo com isso. O ar que o carro recebe é direcionado para as peças aerodinâmicas para poder utilizar eles para eles ficarem mais colados ao chão fazer esse efeito é solo, então o piloto praticamente ele só é um passageiro né, do próprio carro porque todas as outras estruturas são feitas para poder favorecer justamente o desenvolvimento do carro
0: Lembrando que não é somente os pilotos que sofrem Dois outros participantes da corrida que também sofrem bastante com o com calor são os carros da Mercedes, que em decorrência do, do desenho aerodinâmico do carro a refrigeração dele é menor, e isso até mesmo daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso mas só para não perder a linha de raciocínio de que até os carros sofrem com as temperaturas altas de Singapura
1: outra curiosidade sobre essa corrida é a respeito dos seus horários porque a corrida de Singapura ela respeita o horário europeu e aí vocês vão dizer, ah tudo bem, a mecânica desse final de semana vai ser normal como todos os outros só vai respeitar o horário europeu, porque essa corrida vai ser exibida em horário europeu. Você se engana aí? Porque o horário dos pilotos é completamente trocado. O que acontece? Eles não respeitam o horário de Singapura, o que seria o funcionamento da manhã, tarde e noite de uma cidade normal. eles acabam acordando ali por volta do meio-dia, tomando café a uma hora da tarde e almoçando às sete horas da noite. Então é um horário completamente diferente, isso acontece para eles não terem aquela jet lag, eles já estão acostumados com esse horário europeu, então tudo isso funciona para que o piloto se sinta mais confortável. Eles têm a sensação de que estão acordando tarde, trabalhando mais tarde, mas não. O desenvolvimento do final de semana é exatamente o mesmo. E aqui num texto da Fórmula 1 que falou a respeito disso, dizem que o Roman Grosjean é um pouco preguiçoso, né, a respeito disso. E ele gosta de acordar mais tarde, então é legal para ele acordar meio dia. É, é
0: engraçado, né? Você falar isso porque tecnicamente o Roman Grosjean já acorda meio dia já que passou a corrida Eu acho que simplesmente estão colocando um sósia do Roman Grosjean para pilotar Que já não tem tanto talento quanto o piloto francês Eu acho que ele também não deve ter muito talento
1: Tem uma outra coisa interessante a respeito dos hotéis que as equipes reservam para elas É que o funcionamento do hotel nesse final de semana do GP de Singapura é completamente alterado Eles respeitam o que os pilotos estariam vivendo e não o que seria funcionar uh, funcionalidade desse hotel. Então as camareiras que estariam limpando os quartos, né, durante a manhã, arrumando, deixando tudo prontinho para que eles chegassem à noite e os quartos estivessem prontos, não troca toda essa dinâmica, esses hotéis também não costumam receber visitantes externos, então é concentrado realmente das equipes para que esses horários sejam realmente respeitados e regrados.
0: Outra característica importante de Singapura são que os safe cars sempre são acionados, independente do que aconteça, eu acredito que eles devem ter até alguma questão lá que um imã o persônico que puxa os carros pro muro para poder ter o assinamento do safety car.
1: O Mylander tem lá uma cláusula no contrato dele. Uma vez, pelo menos em Singapura, eu preciso entrar e dar uma volta na pista.
0: Exatamente. E a outra são os invasores. Ora, largados. Ora, pessoas que decidem filmar a corrida. Quem se recorda, acho que salvo engano, foi o que? 2016, 2017. Então, você lembra que o Daniel que até falou no rádio, que tinha um maluco na pista? Então um louco. Filmando diretamente da pista Assim, Singapura já é escuro Imagina você ver uma pessoa passando Se tiver ali algum piloto que tenha medo de fantasma Pode ficar com cagaço dentro do cockpit
1: Bom, agora é aquele momento que a gente traz pra vocês Os pneus que vão ser utilizados nessa prova Para enfrentar essas 23 curvas do circuito Foi escolhido pela Pirelli os pneus C3 de faixa branca Correspondente ao duro O C4 faixa amarela ou médio e o C5, faixa vermelha, macio. Eles correspondem à gama mais macia da Pirelli. Então, eles são os pneus mais velozes. Eles são utilizados principalmente nessa pista, porque os carros precisam ficar colados no, no solo. Então... Um pneu com uma espessura mais dura, né, uma goma mais dura, não iria conseguir proporcionar isso em Singapura. Então, é por isso que esses pneus são trazidos principalmente para essa prova. É o circuito mais lento da temporada, então ele acaba sendo até mais lento até que a própria pista de mona como é um circuito de rua novamente a gente tem aquele problema com os bueiros espalhados pela pista então eles né a gente vê os carros passando por cima deles e fazendo aqueles sparks né trazendo aqueles pontinhos de faísca ali pelos carros então pode ter carro danificado aí pode ter gente sendo prejudicada exatamente por estar tá passando ali por algum lugar inadequado as faixas de pedestre, né, essas coisas que tem um circuito de rua, que não tem como se eliminar para uma prova de Fórmula 1, são bem escorregadias, não pode causar acidentes. Tem o fato das paredes, né, dos muros de contenção serem extremamente próximos, com então os pilotos passam em alguns em algumas partes ali bem colados a esses muros Utilizando da melhor forma os espaços que eles têm dentro da pista para poder conseguir a melhor volta O safety car faz parte da corrida Então os estrategistas eles precisam ser bem flexíveis em suas estratégias Porque não tem como determinar o momento que o safety car vai entrar na pista Pode ser a qualquer instante da corrida E ele acaba sim mudando as configurações de parada até foi algo interessante, né? Que em 2018 mesmo, a corrida do Vettel foi comprometida pela Ferrari pela escolha inadequada dos compostos para o momento que ele fez a parada e, e prejudicou toda a dinâmica da corrida. <risos>
0: Bom, amigos Cabeça de Gasolina, agora é aquele momento em que nós auxiliamos vocês nas suas apostas lá do GP Predictor e do F1 Fantasy. E lembrando, como sempre, que o boletim do Paddock tem as suas categorias lá do, nas duas plataformas de apostas. E no GP Predictor haverá premiação aos melhores colocados, aos três primeiros colocados. Então, eu tenho o link no post... Com acesso direto às duas ligas Bom Débora, vamos falar primeiro das vitórias né? Os pilotos que mais obtiveram vitórias no circuito de Singapura Os pilotos com o maior número de vitórias empatados Em primeiro está Sebastian Vettel e Lewis Hamilton com 4 vitórias cada Seguido de Fernando Alonso com 2 e Nico Rosberg com 1 um. Os
1: construtores, quem lidera na vitória é a Mercedes com 4 Seguida pela Red Bull com 3 Ferrari com 2, Renault e McLaren com um uma vitória cada.
0: Nos motores, nós temos 5 vitórias da Mercedes, 4 da Renault e 2 da Ferrari. No
1: número de poles, os pilotos que lideram ali são Sebastian Vettel e Lewis Hamilton com 4 cada, seguidos por Fer Felipe Massa, Fernando Alonso e Nico Rosberg, que tem uma pole cada.
0: Nos construtores, a Ferrari lidera com 4 poles a Mercedes com três, a McLaren com 12 e a Red Bull também com duas. Nos
1: motores, a Mercedes está ali invicta com 5, seguida pela Ferrari com 4 e a Renault com duas.
0: Agora a pergunta que fica, será que a Honda vai participar desse hall este ano? Porque a equipe, tanto a Red Bull como a Honda, falaram que elas teriam que melhorar para essa corrida, né? A partir de agora, a classificação, viria especificações novas para os motores e lembrando que tanto o álbum como o Verstappen tiveram mudanças, o álbum mesmo teve penalizações no mudanças do motor, e o Verstappen também recebeu nova atualização. Então é capaz que no preview do ano que vem a gente já veja a Honda aqui no hall desses motores que possuem pôneis em Singapura.
1: Agora sobre a melhor volta, que também conta como um ponto nessa temporada: temos Fernando Alonso, Daniel Ricardo e Lewis Hamilton com duas cada. Eles são acompanhados por pilotos como Kimi Raikkonen, Jason Button, Nico Huckenberg, Sebastian Vettel e Kevin Magnussen. Aliás, a melhor volta do circuito foi estabelecida por Kevin Magnussen em 2018 com 1 minuto 41 segundos e 905 milésimos. Bom,
0: pelo menos aqui, no um número de voltas rápidas, o Nico Huckenberg tem uma posição no pódio entre os pilotos mais rápidos que já correram em Singapura. Nos construtores, nós temos a Red Bull com três voltas rápidas, a Ferrari e a Mercedes com duas e com uma temos a Renault, a McLaren, a Force India e a Haas. Lembrando que, como a Débora falou, as voltas rápidas contam como é, pontuação esse ano, a Red Bull já tem dito durante toda a semana que trará especificações novas e visa uma melhor classificação. Ela liderando aqui como construtores tem bastante chance de permanecer nessa liderança ainda para o ano que vem.
1: É, lembrando até mesmo porque a Ferrari nesse circuito provavelmente ela não vai se dar bem. Por esses trechos sinuosos onde o carro vai acabar perdendo rendimento. Então ali a Ferrari que está no segundo lugar nos construtores. Se chegar vai ser a marca da Red Bull, mas provavelmente a Mercedes vai passar a Ferrari nessa.
0: Nos motores nós temos a Mercedes liderando com quatro. Voltas rápidas, Renault e Ferrari com três e a Tag Howard com uma aqui, esse motor aí foi aquele motor temporário que foi fornecido pela Renault, mas com configurações e de desenvolvimento por empresas contratadas pela Red Bull, para não carregar mais o nome da Renault no seu carro. <risos> o GP de 2018, na né, Débora, foi realizado sobre forte temperatura, até mesmo a própria Mercedes não acreditava que ia ter um bom desempenho, na época, ela já relatava que os carros sofreriam isso, e é muito mais os componentes eletrônicos do que o próprio motor que sofre com a alta temperatura do carro. Tem até um ponto ali da pista que é a temperatura chega a ser tão alta num determinado ponto que o carro chega a perder até contato com os boxes. É uma questão muito técnica ali que o próprio Toto Wolff tinha receio de que quando os carros passassem muito ali, no, depois que fizesse uma passagem não tivesse retorno de contato com os box mas 2018 teve a vitória do Nils Hamilton que liderou né o final de semana inteirinho, tanto nos treinos livres como até mesmo no quali aonde ele obteve a pole position
1: é, a pole position dele foi considerada uma volta mágica ele tirou tudo ali do carro para poder conseguir aquela volta então ele teve a chance de largar na pole, ele manteve a primeira posição logo depois dessa largada e o Vettel e o Max Verstappen que estavam ali disputando a segunda posição ficaram se ali para poder ver quem ficaria com esse segundo lugar. E nisso o Hamilton começou a perder contato com eles. Só que ao final da primeira volta já tivemos a entrada do safety car conta da barbeiragem do Pérez que bateu no Ocon, tirou o Ocon né, da... É, ano passado mesmo, esses dois não podiam se encontrar na pista. É algo bem parecido com o que acontece entre o... Kevin Magnussen e o próprio Grosjean, né, principalmente nessa temporada, que ressaltaram isso em diversas corridas E o Pérez estava loucaço em Singapura Não sei que água que ele bebeu ali, pode ter sido o chá que serviram para ele lá E ele desgringolou ali na
0: pista É, tirou o Ocon na primeira volta e isso é engraçado, né? Outra situação que agora eu queria falar sobre a série da Netflix Que na série é colocado como uma das etapas cruciais, né? Que ali começava a partir da, desse ponto, o Ocon a disputar a vaga dentro da Racing Point, porque ela já era a primeira, a segunda corrida na verdade, né, em que ela ia correr com o nome da Racing Point, porque ela tinha sido recém adquirida pelo pai do, do Lance Stroll Então a disputa ali já era realmente pela vaga que ficaria para, os, para o companheiro, né, do Lance Stroll então foi uma lástima para o Ocon. Depois na série a gente viu que foi uma das corridas que foi crucial para essa escolha. Mas voltando para a corrida, né, Debra? Aí nesse momento teve a entrada do safety car que começou a dar um pequeno probleminha na vida de Sebastian Vettel
1: é mesmo com essa entrada do safety car na primeira volta tudo ali acaba alterando no resto das configurações da corrida e lá pela Vettel foi para os box ele teve o pneu ultramacio macio instalado no carro dele a Ferrari calculou mal na parada dele porque quando devolveu ele para pista ele ficou muito tempo atrás do Pérez e ficou perdendo espaço ali na corrida. O Hamilton foi na volta seguinte a parada do Vettel pros box. A parada dele foi melhor, ele conseguiu manter essa liderança. E o Verstappen, quando ele de fato foi né, pros box e fez a parada dele, ele conseguiu voltar na frente do Vettel. O Vettel já tinha desgastado os pneus dele ali na corrida com o Pérez. Ferrari até cogitou na possibilidade de fazer uma segunda parada pra poder... Melhorar o rendimento dele Só que circuito Singapura Ele tem pontos de ultrapassagem muito específicos E essa ultrapassagem precisa ser feita no momento certo Porque senão não ocorre Então se a Ferrari ele, naquele momento optasse por fazer mais uma parada com ele Devolver ele com um pneu mais macio No caso naquela época era o hiper macio Que era o da faixa rosinha Ele perderia muitas posições no grid Não conseguiria recuperar por conta desse circuito travado Seria pior do que ficar com esse terceiro lugar. Então a Ferrari foi vencida na pista por conta das suas estratégias. E pelo cálculo ruim que fizeram da volta do Vettel.
0: E enquanto que o Sebastian Vettel carregava uma cruz. aí Pela péssima escolha de estratégia da Ferrari. O loucaço do Sérgio Pérez continuava a fazer sua vítima. Desse, nesse momento era aquele piloto. Que poucos devem se recordar dele. Mas era o Sirotti que disputava roda com roda ali com o Sérgio Pérez. Posições. E aonde que a Débora falou que eram os pontos cruciais para ultrapassagem, o Sérgio Pérez simplesmente esqueceu onde eram E ele acreditava que poderia fazer ultrapassagem em qualquer ponto da pista
1: Teve mais um fato com o Sirotkin, ele acabou aparecendo bastante até nessa transmissão Que foi lá na volta 37, onde o Hamilton tinha chegado nos retardatários da prova, né o Sirotkin e o Grojean estavam disputando posição alucinados como se fosse realmente uma posição por vitória, então eles não queriam deixar nenhum espacinho ali da pista e nem perder o contato. E o Hamilton chegou neles e bandeira azul e nada, e ninguém deixava espaço, e o Hamilton foi perdendo espaço ali por conta dessa briga deles. Era até uma situação interessante porque era difícil de dar a bandeira azul ali pra eles e pedir pra que eles parassem, né, praticamente pro Hamilton passar porque eles de fato estavam disputando posição. Então quando o Hamilton conseguiu realizar essa ultrapassagem, para quem estava acompanhando ali os tempos, até mesmo pelo aplicativo da Fórmula 1, percebeu que o Verstappen conseguiu tirar bastante da distância entre os dois em um curto espaço de tempo. Então ali trouxe mais uma emoção para a corrida, foi bem interessante. O Hamilton venceu essa prova com o Verstappen na segunda posição, e o Vettel no terceiro lugar Após o GP de Singapura, né, ali nesse cenário a gente já tinha confirmação do Charles Leclerc Para a temporada de 2019 como companheiro do Vettel na Ferrari E a mudança do Kimi Raikkonen para Alfa Romeo com um contrato de dois anos com a equipe
0: Exato, então vocês podem ver que até uma brincadeira que uma vez eu soltei na internet E que se pegou bem firme entre as cabeças de gasolina é que... Não existe corrida ruim, ruim é não ter corrida, então não reclamem de Singapura, a gente poderia passar mais um final de semana aí sem corrida alguma. Então, a Precim é uma corrida bacana, ela tem, apesar de ter apenas 10, é, 10 não, desculpa, ela vai passar a 12ª edição agora, ela já tem muita história, a história de Singapura já tá inserida dentro do, da Fórmula 1, não tem como negar, vale a pena assistir, é... Acompanhe os treinos livres treino classificatório com o pessoal do Boletim do Paddock. A Débora vai soltar os reviews dos treinos livres e do treino classificatório. Não deixe de verificar os episódios passados do Boletim do Paddock do BB Cash, Sobre a etapa da Stock Car e também das etapas da Fórmula 1 entre outros episódios que nós falamos sobre a cultura nerd no automobilismo. Se
1: vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre a Stock Car, recomendo o episódio da Corrida do Velopark, onde a gente tentou fazer um episódio mais didático, explicando todas as características da prova da Stock Car, como funciona a mecânica de classificação, corrida, como que é o desenvolvimento, a preparação ali para uma etapa que tem duas baterias então é bem interessante para vocês conhecerem essa categoria que é tão acessível dentro do automobilismo brasileiro.
0: E se você quiser aprofundar ainda mais, no episódio 27 do BB Cash, nós falamos sobre os 40 anos da Stock Car vai ter link no post. Por que nós convidamos todos para Stock Car? Porque é uma categoria nacional, uma categoria que tem que ser muito valorizada dentro do nosso automobilismo. Então é isso pessoal, não deixem de verificar nossa campanha no Apoice acompanhar o Boletim do Pladoc nas suas redes sociais, os demais colunistas do Boletim do paddock no Twitter e no Instagram, são sempre pessoas acessíveis, podem conversar conosco à vontade, tirar dúvidas e eu sou o Rubens G.P. Neto, eu fico por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Avalinha o nosso podcast através da plataforma do iTunes, é extremamente importante para que os outros agregadores reconheçam que o nosso programa é relevante, que... Esse programa chegue em mais pessoas. Fica o convite de vocês para vocês deixarem os seus comentários a respeito do episódio. Eu sou a Débora Almeida e até a próxima.